1: El juguete del diablo Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Las horas pasaban muy lentamente Sentía el frío recorriendo mi cuerpo mientras trataba de acomodarme en una selladura Miraba un largo pasillo y el piso brillante que a veces reflejaba el andar de algunas personas que iban y venían Aunque realmente me sentía solo Estaba esperando noticias de un médico habían intervenido de emergencia a mi pequeña hija. Se había cortado las venas con una filosa navaja y la habíamos tenido que llevar de urgencias. Pero, y debo decir que de entre todas las cosas que me pudieron haber preocupado en ese momento, había una que salía de toda proporción. Y era justamente el motivo por el cual mi hija estaba luchando por su vida. Mientras tanto mi esposa intentaba conseguir donadores... Era un momento angustiante. Mis suegros la acompañaban al igual que mis padres. Rezaban por mi pequeña hija saliera bien y mi mente empezó a recordar ciertos momentos. Eran totalmente alucinantes. Previo a esto eran momentos de felicidad y de pronto se transformaron en algo horrible. Para que puedan comprender un poco mejor lo que estoy contando, quisiera remontarme al principio de todo este caso horroroso uno que ahora me tiene con el alma en un hilo, y pendiente de la puerta donde se llevaban a cabo las cirugías, una que determinaría si mi pequeña hija viviría, no tenía más que hacer que estar sentado recordando, aunque no recuerdo muy bien el motivo por el cual habíamos salido de compras un día domingo, habitualmente nos quedábamos en la casa a mirar películas, pasábamos un momento en familia mi esposa y mi pequeña hija y yo, ella en ese momento tenía seis años y acababa de cumplirlos Habíamos hecho una fiesta para celebrar el momento con amigos y familia Estaba de vacaciones y trataba de pasar el último día que me quedaba en completa calma Pero mi esposa quiso salir a comprar algo de comer y visitar un viejo mercado de pulgas Quería comprar unas macetas y otras cosas que ocupaba para un proyecto de jardinería de algún modo sabía que al visitar aquel tiangle de domingo iba a encontrar algo interesante, pero sobre todo barato... Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback No me podía negar Después de todo me gustaba mucho estar con ellas y acompañarlas a todas partes Mientras visitábamos aquel lugar me di cuenta que era un tianguis bastante grande. Estaba colocado en varias calles en una columna lejana donde la gente ponía templetes y lonas en el suelo. Allí exponía lo que vendían y a veces a costo y otras veces como si fuera nuevo. Aunque muchas de esas cosas que ofrecía no dejaban de ser cosas inservibles o basura. Así me fui adentrando en todas esas calles repletas de gente. Mi mujer se había quedado con mi hija comprando en un puesto de plantas. Mientras iba mirando aquí y allá, llegué a un lugar que me llamó la atención. Había muebles y cosas antiguas que resaltaban de entre todas las demás. Así que entré a este sitio que era atendido por un par de personas. Se notaban algo desaliñadas y andrajosas. Estaban en la cochera de una casa que se notaba muy vieja y deteriorada por la falta de mantenimiento. Había un montón de basura en el patio trasero y un viejo auto-oxidándose. Además de muchos perros que parecían estar nerviosos de ver tanta gente entrando. Y había muchas cosas antiguas, adornos, máquinas, vajillas, juguetes de mucho tiempo atrás en madera y muñecas de porcelana muy deterioradas. Pero había un muñeco en particular que no correspondía a la mayoría de las muñecas. Era un juguete de moda de un personaje que había visto en una película a la cual había llevado a la niña. El personaje era el favorito de todos los infantes en ese momento. Sus brillantes colores y los ojos de acrílico parecían moverse cuando te desplazabas. Era algo notable además de que estaba en perfecto estado. Me llamó además la atención que estaba en una pequeña caja de acrílico, una que tenía unos rayones por todas partes. Al momento de tomar la caja sentí un escalofrío tremendo. No sabía la razón y pensé que me iba a enfermar. El hombre encargado se acercó muy seriamente y me dijo. Ese objeto es muy especial. Lo recuperamos de otro sitio donde ocurrió una tragedia. Tiene un valor sentimental para mi mamá porque le puso empeño cuando lo rescató de la basura. No es tan venta caballero, pero se si gusta podemos llegar a un acuerdo. Por supuesto pensé que eran argumentos para intentar venderme lo caro o despertar en mi interés. Sobre todo con esa historia misteriosa que quizás un entusiasmo de lo paranormal se hubiera creído. Pero de ningún modo lo quise hacer por lo que lo dejé en la mesa donde estaba. Al hacerlo se activó algo que lo hizo hablar. Empezó a decir frases cortas e infantiles. Quizás de las mismas que decía en la película. Ya saben cosas que los niños quieren escuchar no lo sabía realmente y el hombre simplemente se me quedó viendo con una sonrisa burlona afirmaba que en realidad esa cosa hablaba sola y quería irse conmigo no le quise creer pero les puedo jurar que mientras iba saliendo pude escuchar claramente la palabra profano había salido de su boca de plástico sé que puede parecer una locura que diga estas cosas pero eso fue lo que creí escuchar. Además de las carcajadas del hombre que se burlaba de mí, por breves momentos pude voltear y ver era una mujer detrás de unos arbolitos. Todo el tiempo estuvo ahí en una silla de ruedas y con una mirada viciosa. Tenía un claro semblante perturbado. También parecía burlarse de una manera siniestra. Eso me hizo sentir y puedo afirmar que en ese lugar había algo muy extraño. De solo pararte ahí, sentías malestares y una ansiedad tremenda en tu espalda y cabeza. Esto te impedía caminar con libertad. Agradeciendo el que haya salido de ahí, me fui enseguida a tomar una gaseosa. Estuve esperando un buen momento en ese pequeño estanquito. Miraba a la gente pasar y el día se había vuelto pesado para mí. Quería volver a mi casa y descansar para pasar un momento agradable con mi familia. Realmente quería disfrutar de ese último día de descanso. No sé cuánto tiempo pasó, pero al llamarle a mi mujer confirmó que ya iba a mi encuentro. La sorpresa y la incredulidad que sentí al mirar a mi hija abrazando la urna de acrílico y dentro aquel muñeco me hizo sentir mucha sorpresa e incomodidad. Estaba pensando en las palabras que le iba a decir a mi esposa. Tan solo pregunté cómo había comprado aquel muñeco y contestó que no lo iba a creer. Pero la niña pareció dirigirse directamente a aquella casa. Tomó la urna con el muñeco e hizo algo que nunca hizo. Se puso necia en que quería llevárselo. Pero si eso no fuera extraño, lo que fue todavía más... Fue el hombre que vendía aquellas cosas le dijo a mi mujer que se lo regalaba. Que no le iba a cobrar absolutamente nada. Eso me pareció inapropiado de alguna manera. Además de extraño, por lo cual quise tomar el muñeco de los brazos de mi hija y me manoteó. Quitó de forma ruda mis intentos por regresar a aquel objeto. Eso me hizo sentir algo de coraje por la insolencia de su madre y de igual manera miró extrañada a la niña. Le preguntó por qué había hecho eso. Ella tan solo respondió que le quería quitar a su amigo a mi mujer. Me vio con un rostro de cómplice y algo serio. Pude adivinar su pensamiento al querer que dejara aquella figura a nuestra pequeña. Quise de igual manera regresar para darle algún dinero a aquel hombre. Pero mi mujer me tomó del brazo y me dijo que lo dejara así. Que no quería más problemas. Y que además aquella gente se miraba muy problemática. Quizás por el hecho de darle el dinero o regresarle la figura se ofenderían. Así son algunos tipos de personas. De tal suerte que le hice caso. Nos dirigimos a nuestro hogar siendo suficiente por aquella tarde. Debo decir que mientras íbamos de regreso, iba mirando por el retrovisor a mi hija. Estaba sentada en su silla y de alguna manera trataba de abrir aquella figura. Esta decía frases infantiles a cada momento y sin parar. Fue tanta la ansiedad por abrir la urna que comenzó a golpearla una y otra vez. Montó en cólera y su rostro por ciertos momentos parecía el de un loco. A través del espejo vi su rostro deforme por la ira. Estaba arrugado y muy amenazante. Y aunque fueron breves segundos, reaccioné volanteando y comenzó a gritar a la pequeña. Quería que dejara de hacer aquello y mi mujer se quedó de igual manera muy asustada. Nunca me había visto así menos hablarle a nuestra pequeña hija de esa forma. Pero ella parecía sonreírse. No estaba triste ni llorosa. Se burlaba de mí y al verla se me recordó aquella vieja que había visto en la silla de ruedas. Tenía el mismo semblante y la misma cara despectiva en todo momento. Ese incidente me hizo pensar muchas cosas. Pero sobre todo que se daba una explicación al asunto del por qué mi hija cambió su mente y su semblante. No lo estaba alucinando y estaba experimentándolo. Y su madre al igual no sabía realmente cómo reaccionar al llegar a la casa la niña de inmediato corrió a la habitación para encerrarse y tratar de abrir la urna. Estaba muy cansado y con el peso de todas las emociones es que perdí casi toda mi energía en ese andar. Tan solamente me acosté un momento para recuperar el aliento y sin querer me quedé dormido. Desperté muy tarde y estaba todo oscuro. Sentí que había pasado mucho tiempo y tan solamente me levanté con algo de sed y preocupación. Miré a mi esposa acostada por un lado de mí, inquieta. Podía escuchar que mi hija parecía estar conversando con alguien. Pero luego de escuchar la voz electrónica del juguete diciendo frases de adulto y cosas desagradables, es que me alerté y fui corriendo directamente a ver qué estaba pasando. La sorpresa fue mayúscula al abrir la puerta y ver a ese siniestro juguete postrado en una pequeña cómoda. Estaba mirándome con esos ojos vacíos y hablando cosas extrañas en su interior. Pero me llamó la atención que repetía una y otra vez la palabra profano. Mi hija estaba sentada con las piernas cruzadas mirando con atenimiento el juguete. Le hablé varias veces sin que me atendiera y apenas puso en pie en el interior de la habitación. Sentí un torrente extraño recorriendo mi cuerpo. Fue eléctrico, frío y muy incómodo. Siendo todavía más en el instante que mi hija volteó con un semblante cargado de odio. Su rostro estaba deformándose nuevamente. Eso me hizo pensar que no era ella realmente quien estaba ahí. Sino más bien una persona ajena. Alguien que no conocía y que me hizo sobresaltar al imaginar todo sin comprenderlo. La escena irreal fue rota de forma horrible en el instante que siento el frío recorriendo mi cuerpo. Al tiempo que las luces comenzaron a parpadear, el estremecimiento inicial se transformó en un dolor de cabeza. Al tiempo que las luces se van completamente, al interior solamente podía mirar el gesto repulsivo de mi hija. Y también a ese maldito juguete haciendo sus ruidos y luces. Iluminaba de forma tenue y además de macabra. Me quedé un par de segundos pasmado. No sabía qué hacer o cómo actuar. Y apenas iba a tomar una decisión y pude escuchar un ruido muy extraño proveniente debajo de la cama. Era como si algo crujiera seguido de un castañeo. Quiero que imagines cómo es mirar algo imposible. Algo que no debería estar ahí en realidad. En una que se comienza a transformar en algo horrible. Y más cuando miras una especie de sombra. Algo muy negro debajo de la cama de mi hija. Rectando hacia ella de una manera peculiar y aterradora Todo eso era espeluznante en muchos sentidos Y así como la mira desaparece ante tus ojos Fueron breves segundos pero dejó tras de sí una sensación helada en el cuerpo Siendo peor en el momento que mi hija de alguna manera entre sus peluches sacó un filoso cortador de cartón Lo reconocía, lo usaba comúnmente en mis trabajos de carpintería no sabía de qué manera lo había obtenido de la caja de herramientas. Intenté llegar a ella para evitar que cometiera una barbaridad, pero fue inútil. Fue un momento desquiciante el verla cortándose la muñeca con mucha fuerza. Y antes de que pudiera cortarse el cuello, de la misma forma logré alcanzarla. Pero la sangre que brotó de su brazo fue aparatosa manchando el piso de la habitación. Se hizo el caos, gritos e intenté detener la hemorragia con trapos. Salí corriendo al el área de urgencias del hospital más cercano. Fue algo muy estremecedor y ahora me encuentro aquí contando los minutos. No veo la hora en que terminan los médicos de atender a mi pequeña. Las angustiosas horas por fin llegaron a Sofía y los médicos habían terminado su trabajo. Mi hija estaba en observación aunque delicada. Habían tenido que reparar tendones, arterias y otras cosas que no entendía realmente. Pero al fin estaba estable y después de aquel momento se hicieron muchas preguntas. Cosas que no pude decir por temor y porque eran totalmente absurdas. Después de todo iban a pensar que se decía que vi algo debajo de la cama o una especie de entidad oscura. Me iban a mandar con un profesional para que me vieran porque estaba loco. Se determinó que debíamos atenderla mentalmente y nosotros mismos. Sus padres también debíamos ir a terapia. Quizás algún problema que no mirábamos Mi esposa en ese momento se quiso ir con sus padres y me dejó solo Estaba demasiado molesta conmigo por muchas razones Teniendo que regresar a mi casa y mientras estaba bebiendo una copa recordé todo lo ocurrido Escuché por breves momentos el sonido electrónico de aquel maldito juguete Sentí que de algún modo el al haberlo adquirido nos había colocado en esa situación No sabía realmente qué hacer pero la ira me consumía y me hizo subir a la habitación para tomarlo. Quería destruirlo. Al entrar miré toda la oscuridad que dominaba el lugar. Quise encender la luz y me puse algo nervioso. Aquel muñeco me miraba desafiante. Y no puedo describir la sensación horrible de debilidad que me invadió. No podía ni siquiera acercarme para tomarlo. Y era, pues eso, un simple juguete. El momento de angustia me dio algo de fuerza y valor para acercarme lo suficiente. Lo tomé y lo metí en una bolsa. Lo siguiente es correr a dejarlo en unos contenedores de basura a unas calles de ahí, muy cerca de un centro comercial al que fuimos anteriormente en muchas ocasiones. Tan solamente lo aventé a uno de estos contenedores y el maldito pronunciaba la frase profano. Lo dejé ahí y sabía perfectamente que debía destruirlo. Pero ese bloqueo mental entre creer en lo imposible y actuar con lógica es lo que hace que el miedo te bloquee. Regresé caminando a mi casa y sentía que me había liberado de un gran peso. O al menos eso era lo que pensaba. Después de aquella situación y días después mi hija por fin salió del hospital. Pero mi mujer no quiso regresar a la casa y ni no los trámites de divorcio. En la actualidad puedo decir que mi hija no está del todo bien. Sigue perturbada de su mente. Las pocas veces que me han permitido verla siento un pavor enorme de estar junto a ella. Puedo decir que miras a una pequeña niña tratando de pasarla bien en el parque. Pero de pronto desaparece y te das cuenta que está cometiendo atrocidades. Y a veces es con animales y otras veces con sus mismos compañeros de juego. Se transforma en algo que lejos de ser el rostro de un niño amable... Ese algo horrible que está oculto dentro de mi hija, algo esperando el momento adecuado para explotar en violencia y horror. Si la historia que has escuchado te ha parecido interesante o te ha gustado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte, ya que constantemente subimos material nuevo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.